签约时信誓旦旦，签约后却玩起了失踪。这个房主有点怪，比较忙，或者是呃出差，或者在在外地，在在在学习，各种理由。很多说多所谓，就是让人非常非常就是说，觉得这个事情确实相当相当离谱。一处三百多平米的房子，几场相互纠缠的官司，到底是谁着了谁的道？觉得他相当不堪吧？就像恶梦一般的。二主争房，经济语法正在播出。各位好，这里是中央电视台财经频道《经济语法》节目。二零一六年夏天，天气热呀，又热又闷。家住江苏省苏州市的程先生。这会儿的心情比这天儿还糟糕，什么事儿呢？几个月之前，他为了改善一下自己的居住条件，就买了一套三百多平米的二手房，房贷都已经正常还两个月了，哎，这就准备去收房啊，房产部门去给他办过户手续。就在办手续的前一天，他被告知这房子被法院冻结了。就等着签字拿证呢。程先生说：“为了买这套房子，他把原来居住的小房子都卖了，又贷了一百五十多万。现在不仅要还房贷，还要为暂时租住的房子支付房租。我们的贷款就下来了，而且还了两次房贷。”程先生说：“要不是那段时间苏州房屋交易量大，过户需要排队等待，他可能都已经拿到房本了。”预约过户，过户的时候就签签几个字，再过几天就拿证了，是到这样的一个程度。第二天中介就打电话说这个房子被冻结了。程先生说，当初买房的时候就跟卖家说的很清楚，他九月份开学之前就得搬过来，因为他们家孩子要在附近入学了。这个这个心情很复杂，就就一下子就就,就乱了，整个乱了。本来就是因为买的二手房嘛，这个装修还可以。呃，本来今等暑假，孩子暑假的时候略微弄一下，呃，这样开学之前就可以去住进去了。几乎是已经到手的房子，怎么就被法院冻结了呢？究竟出了什么事儿？程先生立刻打电话给卖家，卖家说他也不清楚是怎么回事然后具体原因也不清楚，所以当初也很气愤。那、呃、买房是一个非常大的事情，一个家庭倾其所有，还要背上很多的房贷，啊，所以这个事情就是。几乎是相当相当大。程先生不知道发生了什么事儿，这能说得通。可是那个卖家，就是原来的房主，也说不清楚为什么，那就怪了。这按道理说，法院他不能平白无故的冻结人家房产吧？那为什么呢？原来，法院是接到了另外一个人，周先生的起诉，说这套房子。应该是他的，明明是程先生买的房子，而且程先生都开始还贷款了，这后来的周先生凭什么说房子是他的呢？这个事情确实相当相当离谱了啊！然后就只能通过法院途径是吧，去去去起诉他了。这位就是申请法院查封程先生那套房子的周先生。说起这件事儿，周先生情绪激动，就是没想到他会就是以这个为借口要求。很长时间去做别的事情，这是没有想到的。周先生口中的“他”是指原房主。周先生说，半年前自己就跟原房主签订了合同，买下了这套房子。我现在跟他签的那个合和那个合约，应该是已经是就是是很早了，比别人签的合约要早好几个月，是吧？嗯
，然后上面的约定都很清楚，是吧？相当清楚。周先生说自己买下房子半年多，原房主一直不按合同办理过户，无奈他才起诉到法院，请求继续履行合同，并申请法院查封涉案房屋，以保护自己的合法权益。我们提供一些办法，就是将这个房屋尽快予以查封，就是从法律上保障这个房子不至于被他。啊，就是转移给第三方。周先生说，他买这个争议房都买了半年多了，这怎么可能呢？人家程先生已经完成了网签，房贷都还两个月了，就差一天就可以过户拿到房产证了。那要真像周先生说的那样，半年前他就把这房子买了，那怎么程先生还能办这些手续呢？这到底怎么回事啊？周先生说。他是在2016年春节前就买下了这套房子，为了自己住的，因为家里人口比较多嘛，然后原来的房子又比较小，分散居住，虽然分开还是比较小，所以需要那个改善那个居住环境，为了孩子和老人嘛。周先生说，父母岁数大了，为了照顾父母，就想把父母接到一起居住，这样原来的小房子就住不下了，于是考虑买一套大一点的房子，在那个在主城区，是吧？买就是说，把一家人都能安置进去的一套那面积大一点的房子呢，就比较比较困难一点。周先生说，当时新房基本上都是期房，要等几年才能交房，所以他就重点看了离市中心比较远的二手房，相对还是比较方便。有车的话，对有车主来说相对还方便。然后我就说面积大，就是说全家都可以很很稳定的，就是在这里面居住。后来通过中介公司，周先生看中了吴中区的一套房子。这个小区环境好，房子在一层，带花园，而且面积有三百多平米，房间够多，足够用了。其他的是没考虑。说难听点，从第一次看房到现在，就像相亲一样，就是非当也是不是不是就是看相中的，相中的，主要是因为它就是有一个实用性而已。周先生说。后来在中介的牵线搭桥下，他跟房主见了一面。房主姓王，据说是在苏州做婚纱生意的。然后看着他的那个第一次见面，看着他就是一个儒雅斯文的那个，看起来。房主王先生给周先生留下的印象不错，文质彬彬的，而且比较坦诚。王先生说，他的生意最近需要资金周转，所以才考虑出售这套房子。另外还有一个情况，就是这套房屋的房产证还没办下来。当初第一次碰面以后，他就是说没有房产证，只要过个一个月，房产证过一个月就能办下来嘛，就 OK。当天， 2 0 1 6年2月5日，双方商谈顺利，最终约定房屋价格 199.5 万，当场签订了房屋买卖合同。周先生支付了购房定金8万元。当中是约定是放宽，他应该是放宽了，就是说五个多月，就是将近半年的时间的，就是因为他各种条件，他也要到时候。呃，因为他自己还有到时候找房子啊，搬出去是吧？呃，把自己的这个居住这个解问题解决掉，这个所以说这是比较宽松的，就是让他去解决这些自己的问题。周先生说，因为那个原房主王先生的房产证还没办下来，为了避免出现意外的情况，他们之间呢就约定了一个三个月的期限，双方要在五月十号之前办理网签以及资金托管手续。时间很快就过了五月十号，王先生那边还说房证没办下来，所以这个网签手续呢也就一直没办成。听到这儿。
程先生不干了。他说：“你这个说法根本不成立呀、啊，因为他跟原房主王先生签的这个苏州市存量房买卖合同啊，是在5月9号签的。那会儿，王先生手里有房产证。程先生说， 2 0 1 6年3月份，他因为改善居住的需要，在一家中介公司的带领下看了多套房子。”一个它面积比较大，第二个考虑它是一楼，一楼呢我就想不用爬楼嘛，然后它前后有院子。当时程先生对这套一层的房子很满意， 2 0 1 3年的装修也还可以，再简单装一下就能入住。另外，对房主王先生夫妇的印象也不错。他的男主人是，应该是做婚纱的，啊，原籍安徽的，在苏州婚纱城做婚纱的。那么，据他所讲，他想把房子卖了，套点现金，因为婚纱不景气，想改行。程先生说，他和王先生的商谈很顺利。第一个先是中介带领我们去对方家里去看房，啊，看了房以后，然后第二天，中介在跟我们双方沟通，那么谈一下大概的价格，然后谈好了，大家都准备好了，可以接受了。然后选个时间在中介签这个租金合同。2016年3月14日，双方在中介的见证下签订了房屋买卖居间合同，约定定金20万，当天支付给王先生5万定金。呃，这个房子呢，就在签合同的时候是有一个问题的，它一个问题就是这个房子已经入住好好多年了，但是由于房主的原因，他没有去办理房产证。程先生比较谨慎。为了避免因房产证的原因产生意外，程先生除了提高定金之外，还约定了总房价百分之二十的违约责任。啊，所以中介当时就提出了定金要多一点，然后定金就是二十万，然后分两次，啊，是第一次抵一半十万，等他办好房产证，见到房产证，再再给另外一半定金十万。随后，二零一六年五月九日。程先生和王先生签订了正式的苏州市存量房买卖合同，然后办理了网签。咱们注意两个时间节点啊。王先生跟第一个买家周先生约定的网签时间是5月10号之前，跟第二个买家程先生网签的时间是5月9号。这房主什么意思？啊？怎么先跟周先生签了合同，拿了定金？但约好的网签时间啊，不去办手续，反而在这期间，又一房二卖签了第二份买卖合同，收了程先生的定金，而且还跟程先生去正式办理了网签呢。他想干什么呀？周先生说，他和王先生签订了房屋买卖合同后，很长的一段时间内，他都没有主动问房产证办理的进度。他觉得，反正约定了5月10号之前办理网签，那就不着急。可是快接近五月份时，王先生还是没有消息，他有些急了。这据说这个房产证还没办，记得吗？周先生说，最开始问的时候，王先生告诉他房产证还没办下来，让他再等等。到后来却怎么也约不到王先生了。是以各种理由吧，不在苏州出差了。等他等等什么时候回来再回答。哎，等到那个点，他也他也不主动联系，再联系他，那可能可能就是说再等等，再开会呀、啊。啊，什么地方出了什么事了啊？跑到又跑到什么地方去，待多长时间去学习啊
，咱的诸如此类吧。王先生是做生意的，周先生觉得他那么忙也算正常。这个前三分之二的时间吧，应该是，应该是这个觉得，觉得还是比较相信他，就是努力去相信他，应该是也是让自己去相信他啊，因为毕竟还没到这个这个这个这个最后约定的时间啊。然后到后后面后面的话，就是有些就是说相当大的怀疑。随着时间慢慢接近五月十号，他们约定网签的最后期限，周先生觉得越来越不对劲儿。但是就是在接近比较接近那个网签时间的话呢，就可能就说有所怀疑了吧，啊，所以有些警觉吧。那段时间，苏州的房价涨幅比较大，周先生怀疑王先生是不是反悔了。果然，不久之后，王先生跟他摊牌了。说房价涨了四五十万，要继续交易就得加价，大概是多万同意的，但是，然后又到那个时间了嘛，去人家又不去了。在双方的沟通协商中，五月十号到来了。周先生说，这时王先生一改往日的商量口气，变得非常强硬。不卖，就是不卖，拿我怎样？只要收你多少钱，多少钱还给你，就可以，这个事情就就没有了。尽管如此。周先生还是希望能够通过协商加价解决这个事但是事情一直没有进展。一直在推他去往前，他有就各种理由，对，就就就推脱。等待的三个月中，房价涨了，原房主就变卦了。真的是这样吗？我们的记者试图通过王先生的代理律师联系他本人进行求证，但是律师说他也没办法联系到王先生本人。那事情的真相？到底是怎么样的呢？在另一个买房人程先生的讲述中，至少可以印证原房主王先生确实是嫌房子的价格卖的低了。其实就在周先生等待房产过户期间，原房主王先生又和程先生谈起了这套房子的买卖。当初谈的价格应该是两百，呃，三十三万。程先生的房屋成交价要比周先生整整高出三十三点五万。程先生说：“尽管如此，他也还是经历了一番涨价风波和波折。自从他拿到产证以后，拿到产证以后呢，就是我们就发现他并不主动与我们联系。那么后来呢，我们这个多方催促，得知他房产证已经办下来了，然后就叫他见个面，再付另一半。”十万元的定金，然后嗯，他一直比较忙。程先生说，得知王先生拿到房产证后，他就跟王先生多次联系，但他总是没时间。后来经过多方协商，才得见了一面。他好不容易见了一个面，然后他房产证就只给我们看了一下，然后不让我们复印，不让我们拍照，然后就提出加价二十万。程先生说，当听到王先生要加价时，他非常气愤。签合同才没一个月就要加二十万，简直太不诚信了。但主要考虑到一个家庭需要一个房子的居住，第二个也考虑到他的心情，房子涨价了，可能对他或多或少带来一个心情上的不平衡，所以我们就出去了一个加价五万的让步。尽管程先生他们做出了让步，但双方对加价的数额还是存在分歧，所以双方陷入了僵持。然后他就说：“你要么买就加二十万，要么不买，我把定金退给你，再略微补个两三万赔偿，是吧？你另外再去买房子，或者你直接走法律途径
总共沟通了大约一个月，然后到了五月五月份的时候呢，他突然转职了，又同意卖给我了。所以他这个之间有了什么问题，我也不知道。程先生说，房主王先生不满意当初签合同的时候约定的价钱，一直就想涨价，双方一直没能就涨价达成一致。呃，至于后来为什么王先生把这房子卖给他了，那他也不知道。其实都不用细想了，咱们算笔账就明白王先生心里打的是什么算盘了。他要把这房子卖给周先生，那就只能卖 199.5 万；要卖给程先生呢，合同价就高出了 33.5 万，再加上程先生愿意加价5万，多出了 38.5 万。这点账还算不清楚吗？因为出价高，程先生最后是如愿办理了网签，拿到了贷款，也开始还房贷了。他就等着过户了。可这样一来，麻烦可就来了。那边周先生不干了，说：“我手上这合同，他也是白纸黑字的呀，而且我是先签的呀。”他就一纸诉状告上了法院。周先生的诉讼请求很简单，就是要求原房主王先生继续履行买卖合同。换句话说，我还要这房子，所以法院就暂时冻结了这套房子的一切过户手续。这回好，两个买房人争一套房子，法院把这房子冻结了。那要这么说，那那个王先生是不是该偷着乐呢？啊，他们俩现在都买不成了，这房子。还是我的，那房价现在这一天天的涨啊，嗯，反正我亏不着。事情真的会是这样吗？原房主王先生可以选择他不卖房子了吗？天下哪有这种好事啊？律师告诉他，在这方面法律是有规定的，法律面前谁也不能任性。从法律上来说，他没有这个权利，因为选择权是。由守约方来选择的。作为守约方来说，他可以选择继续履行合同、双倍返还定金、主张违约金或者赔偿损失，这个由守约方来选择。作为违约违违约方，确实是没有选择权的。房子肯定是要卖的，但究竟卖给谁呢？现在周先生的合同在先，但程先生已经通过网签，就差办理过户了。这该怎么办呢？最后谁能得到这个房子呢？周先生觉得原房主王先生这件事儿做的实在太不地道。他签的合同是比比我这边晚好几个月呢，然后他那个网签是是抢在我们约定的前面前几天做的这个事情这个动作。周先生说，他当时买这个房子差不多算得上是孤注一掷，把自己市中心的小房子已经卖了，自己一家老小现在租房住。他现在的处境真的是骑虎难下。啊、呃，应该说这个房子涨涨得还涨得不多，这个房子比较偏嘛，涨是肯定是涨的，涨得不多，还不如我卖掉的小房子涨得多，因为我卖的是在市中心嘛。嗯。我他我要的是房屋，房屋就是把把那个家人都安置好，对吧？假如说这按这么计算的话，我的损失更大了。周先生是2016年8月6号起诉的。
，这距离他们约定的网签时间已经过去了两个多月。周先生说，他其实完全可以按照当初的合同约定请求赔偿，但是他现在已经无心再考虑这些了，因为考虑到自己本身吧，就是说非常需要这个房子，因为把那个原来的房子卖掉。啊，没有住，然后我们这边的话也做出很多让步，很多那个合同上约定的那些那些那些这个要求，就是说赔偿赔偿赔偿条款的话，都都让渡给他，就是说不再追索他那个很相当多的赔偿，啊，只是要求把他那个房子就正常过户过来就可以了。周先生现在已经没有退路，所以周先生坚持要求房主王先生继续履行合同，把房子卖给他。呃，双方签订的这个房屋买卖合同的话，从法律上来讲是明显合法有效的。那么，作为一个房屋的一个出卖人来讲，他应该诚实守信的履行一个房屋买卖合同中的一个房屋交付以及配合办理产权过户并更的一个登记的一个义务。可是，现在另一方买主程先生已经办理完了网签，甚至都开始正常还房贷了，谁更有优先权买这套房屋呢？主要来说的话，因为就是说这个房屋的话，第一个我们还未实际占有这个房屋，第二个也未去办理一个就是产权的一个预，就是买卖的一个预登记的一个相关手续。那么这两份合同来讲的话，也不存在说哪一个效力深厚的一个问题。但是因为我们是有一个一个财产保全的一个第一顺位的一个查封，所以的话就是我们的话还是有一些优先性。虽然周先生因为申请了财产保全有一定的优先性，但从合同本身来说，这两份合同啊不存在哪个优先的问题。而且很快，人家程先生这边也申请了对争议房屋的财产保全。这回好，两个人的目标都冲着这一套房子，房子可是只有一套，怎么办呢？整个事情呢就很难有词语来形容了。就像噩梦一般的吧，就整天就是觉得没有没有一个着落，嗯，是飘忽不定的。程先生说，周先生起诉后，他等待了两个月的时间，希望原房主王先生能和周先生协商解决他们之间的纠纷，但得到的消息是，周先生执意要那套房子，无法协商。身心俱疲的程先生最终选择了让步。来考虑到，呃，如果不同意调解。也许这个诉讼的时间会很长，啊，有有种种原因，这样会影响我的生活、工作，带来更多的、更持久的这个损失和伤害，所以我们做出了让步。权衡再三，第二位买家程先生最后选择放弃对房屋的争夺，但是程先生却要求房主王先生赔偿自己的损失。2016年8月1日，他也向苏州市吴中区人民法院提起了诉讼。除了定金之外的，应该是赔，呃，和最终合同价的两倍，也就是四十六万七，啊，四十七万六，应该是四十七万六，再加上诉讼费，啊，诉讼费，我也想律师费，啊，还有我还的贷款的利息，我已经还了房贷两次的贷款，利息也一万多吧，大约五十几万块钱吧。考虑到诉讼的拖累。自己能尽快从这场纠纷中解脱出来，在法院调解中，程先生再让一步，同意原房主王先生退回定金，并赔偿四十万元。程先生拿到了赔偿，退出了房屋之争，这个连环结到此算是解开了一环。
。那接下来这个周先生能顺利的把房子拿到手吗？没那么简单。周先生说：“这之后的麻烦还远没有结束。” 2016年9月，苏州市吴中区人民法院对周先生和王先生的房屋纠纷作出一审判决。判决双方继续履行房屋买卖合同，并于判决生效之日起三日内办理产权的转移登记手续。本以为拿着法院的判决书，问题就解决了，可是王先生却迟迟不配合去办理过户。给的理由就是说他卖的便宜了，要再给他个几十万吧最好。最后，周先生向法院申请了强制执行，就直接拿法院的生效的文书和裁定就可以。依法办理一个房屋的一个就是产权的一个并更登记。周先生终于拿到了房本可是又遇到了新的问题，房主王先生始终拒绝搬走。周先生说，考虑到一些现实的因素，他又宽限对方延迟几个月再搬出，并给了将近一万元的搬迁费。相当糟心。最后还是在法官的主持下，房主王先生才最终腾退了房屋。法官告诉记者，这一系列的纠纷的源头。其实还是契约精神的缺失，这个还是应当树立一个契约观念啊。如果在真这个双方缔约之前，这个市场的行情根据市场的行情来充分的磋商房屋交易的这个价款，这都是双方的自由啊，也是一个这个协商平等协商的一个过程。但是，一旦双方签订了房屋买卖合同，就缔结的这样一个契约，那么就应当严守。契约也也及当事人之间的法律，对当事人来说具有刚性的约束力啊，不应当再去违背。心意开启优雅生活，一波表，央视影音客户端，看电视直播更便捷，和电视互动更精彩。连到家，网购窗帘，轻松到家，方便到家，服务到家，连到家，合同的缔结。遵循双方的自愿原则，一旦双方缔结了合同，那就都要受到契约的约束。一方违约就应该受到相应的惩罚，守约的这一方的权利就会得到法律的保护。就比如本案当中啊，那王先生那心里的算盘打的是噼里啪啦响啊，结果呢，不但按最初约定的 199.5 万元的合约，把房子卖给了第一个买主周先生。还赔了第二个买主程先生四十万元，这叫什么呀？这就叫偷鸡不成反蚀一把米。通过我们这一期的案例，我们也提醒您啊，您在交易的过程当中，可千万得及时的要推进这个交易的流程，尽量的缩短交易的周期，早一点办理产权转移登记。如果您签订了买卖合同之后，没有办法及时的办理产权转移的登记，那您可以申请预告登记。预告登记之后，未经预告登记的权利人同意处理该不动产的，不发生物权效力，这样就能排除卖房人把房屋过户给他人的可能性。感谢您收看我们今天的节目，我是卢一鸣，我们下期再见。Thank、you